0: 鲁迅在小说《孔乙己》中说：“做工的人，傍午傍晚散了工，买一碗酒，靠柜台外站着，热热的喝了休息。只有穿长衫的才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢坐着喝。穿着长衫，自认为属于有权利坐下喝酒阶层的读书人孔乙己，却也只有和做工的一样，站着喝。”这正是孔乙己没落的尴尬处。我们不能不佩服鲁迅对人情世态入木三分的观察。显然，有一只看不见的手规制着人们的身体语言，属于什么等级的人，就有什么样的身体语言。这种身体语言是由社会的权力系统规定好的，看不见，摸不着。正是通过这种看不见的手的牵引。每个人被定位在自己所属的社会等级序列中。在古罗马，以斜躺着吃饭为尊贵。贵族社会的成员如果年龄达到17岁，得到一件长袍，那就取得了可以躺下吃饭的资格。但这种斜躺着吃饭表示尊贵的习俗，后来被正襟危坐的姿势所取代。按照罗伊斯特朗《欧洲宴会史》的说法，从中世纪的一幅绘画《最后的晚餐》上可以看出，尊贵的耶稣安坐在贵宾席上，而使徒们则呈圆形斜躺在桌子周围。由此看出，古罗马以躺着吃饭为尊的习俗，在中世纪的时候已经让位给以坐着为尊崇的吃饭姿势。据说，到了加洛林王朝。头戴王冠、正襟危坐，就成为君主权力的象征。同样，在中国古代，坐着而不是跪着或站着，显然也体现着某种特权。争夺政权、统治人民，被形象的说成“打天下，坐江山”。与惬意的坐江山的统治者相比，被统治的人当然不能只坐着接受统治。他们通常是跪着的，即使存在例外，那也是站着，而不是坐着。从宋朝开始，中国的君主专制更加强化，与君权相比，相权不断衰落，而君权与相权变动的关节，从一只凳子的存废上体现出来。宋朝之前，宰相同皇帝商议国事。那是坐而论道，享有坐论之力。赵匡胤坐江山以后，显然不满这种坐论之力。一天早朝，宋太祖忽然对范志和王溥说：“<笑>我的眼睛有些花了，你们把奏折亲自送上来吧。”就在范志和王溥二人离开座位、扶手递上奏折的时候，宫廷侍卫趁机把他们坐的凳子撤走了。从此以后，在早朝议事的时候，他们不再坐凳子。范志和王溥等宰相也知趣儿地共同上书，请求废止传统的坐论之礼。从此，宋朝的宰相只能和寻常的官员一样。毕恭毕敬地站着，听龙庭上高座皇帝的命令。当然，比起明朝大臣站着，毕竟还算文明。从中国明朝开始，大臣们上朝都齐刷刷地跪在地上，大臣们的集体跪服与皇帝高坐龙椅之间，形成了一种非常独特的等级权力关系。而满清大臣的马蹄袖。再清楚不过的说明，这些匍匐在皇帝面前的臣子们，就是供皇帝驱使的犬马而已。大概与此同时，太阳王路易十四统治下的法国，出现在国王面前的人们，同样大多没有就座的权利。当然，毕竟和中华帝国不一样，即使不能就座，他们也是站着，而不是跪着。如果他们实在想坐下来，就必须取得一些特权。这种特权属于公爵、公爵夫人之类的达官显贵。没有这样的头衔，而又想在国王和王后面前有凳子可坐，就只有购买头衔或者攀龙附凤，嫁给公侯才有希望。法国人让克罗德·布罗涅在西方婚姻史中写到一些出身并不显赫的商人或者资产阶级。竭力通过嫁娶而挤入上层社会的事情，他说这样做是为了取得在国王和王后面前享有坐板凳的权利。法国著名的沙龙女主人、作家德塞维涅夫人看到没有给新挤入公爵夫人行列的一位女士准备板凳时，就说：“哎，给他一个凳子吧，为了这张凳子，他付出的代价太大了。”所谓太大的代价，大概是购买头衔花了很多的钱，或者为嫁给贵族以取得头衔破费了丰厚的嫁妆。在法国已经没有宫廷，而人们也不必争取板凳权的时候，中国的宫廷里，跪着、站着与坐着的区别仍然是那样泾渭分明。德林在他写的。我在慈禧太后身边的日子中写道：“慈禧曾让外国的女画家卡尔进宫为她画像，对她不懂中文很满意，不愿意让她了解宫廷的秘密。为了给这个对中国宫廷一窍不通的外国人一个假象，慈禧甚至要求她的仆从亲朋们都坐下来吃饭，而且还要表现得自然一点，啊，就好像这些人每天都是坐着吃饭一样。”慈禧当然不会真的容忍他人在她面前从容就坐。1901年，直隶总督袁世凯用一万两白银购进一辆第二代奔驰牌小轿车，作为慈禧六十大寿的贺礼。但当慈禧第一次乘坐汽车去颐和园游览时，她发现，原来的马车夫孙富龄成了汽车司机。不仅坐着，而且还坐在自己的前面。有人竟敢坐在慈禧前面，这是多么严重的大逆不道！慈禧立即责令他跪着开车，司机就只好跪着驾驶，因为无法操作，险些酿成中国历史上第一起汽车车祸。被吓坏了的王公大臣们纷纷,纷跪下了，祈求慈禧不要冒险。而慈禧才换上了她的十六抬大轿。对于享有绝对皇权的慈禧来说，高贵的坐着是她的特权，这个权利绝对不容冒犯和挑战。
1: 思乡，泪断剑，念情多长？有多痛？无思乡，忘了你。孤单魂随风荡，谁去笑痴情郎？这红尘的战场。万马，有谁能称王？注定敢爱的人一身伤。月光色，女子香。泪断千年情多长，有多痛，我无思想。忘了没有。孤灯魂随风荡，谁去想？定敢爱的人一身伤。